0: Herzlich willkommen zu deinem Podcast rund um die Gedanken, die dein Leben beeinflussen. Wir zeigen
1: dir, dass dein Mind nicht dein Feind ist. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ganz doll gewünscht haben sich viele das Thema, was tue ich, wenn ich in einem toxischen Umfeld bin. Wir haben da schon öfter drüber gesprochen, aber wir dachten, wir nehmen das Thema jetzt nochmal auf und äh, sprechen heute mal über toxische Umfelder. Und da gibt es ja diverse toxische Umfelder. Also ähm, da gibt es das toxische Arbeitsumfeld, also zum Beispiel eine vorgesetzten Mitarbeiterbeziehung oder ein toxisches Team. Dann gibt es äh, toxische Liebesbeziehungen, dann gibt es toxische Freundschaften und toxische Familien und gerade Familien sind besonders tricky, weil die kann man sich ja nicht aussuchen und da hängt man ja ein Leben lang irgendwie drin fest in dieser Familienkonstellation und kann ja nicht einfach seine Familie wie seinen Job wechseln. Also es gibt also verschiedene Formen und äh, Toxisch ist ja auch so ein bisschen so ein Modewort. Im Grunde ist damit ja einfach nur gemeint, unglücklich. Ja? Also ich bin unglücklich mit den Menschen bei der Arbeit Unglückliche Liebesbeziehungen, unglückliche Eltern-Kind-Beziehungen oder unglückliche Freundschaftsbeziehungen.
0: Ja, in diesem trendigen Zusammenhang meint man ja auch, dass ähm, diese, ja, das, dieses toxische Umfeld eine ja ähnliche Charakterzüge aufweist. Also so, dass man einen toxischen Menschen, der für das ist ja auch voll subjektiv, dass dieser Mensch toxisch ist, also der ist ja für dich persönlich einfach giftig dann, weil du dann unglücklich bist, der vergiftet quasi dein Glück und was ja in dem trendigen Zusammenhang dann ist, ist einfach nur was für Gemeinsamkeiten diese ganzen Personen haben, die als toxisch bezeichnet werden, also was für eine, ähm, ja, was für eine Verhaltensweisen sie haben, die dann dein Unglück, äh, dein Glück, dein Glück vergiften.
1: Und ähm, toxische Beziehungen entstehen äh, in den allermeisten Fällen über ein Machtungleichgewicht. Also sei es ein reelles, wie bei Elternkindern zum Beispiel, oder auch nur ein ähm, eingebildetes. Also, das zum Beispiel entsteht durch verschiedene ähm, ja, verschiedene Formen von Selbstbewusstsein oder wenn der, wenn der eine in einer Beziehung ein geringes Selbstwertgefühl hat und der andere aber sehr stark ist, ähm, dann kann es eben auch zu einem Machtungleichgewicht kommen. Und dann, also Machtungleichgewicht fördert toxische Beziehungen ähm, und da muss man natürlich dann immer aufpassen, wenn man vor allem also in beiden Rollen erstens, dass ich selbst nicht als toxisch, wa toxisch wahrgenommen werde, nur weil ich vielleicht eine starke, überlegene Position habe, vielleicht auch als Elternteil. Oder auch in einer Liebesbeziehung, Ja, bin ich vielleicht die starke und selbstbewusste und der andere ist ein bisschen unsicherer, ähm, macht verführt. Und manchmal merkt man das gar nicht so richtig, dass man vielleicht selber äh, toxische Verhaltensweisen an den Tag legt. Ähm, und... Als Opfer äh, merkt man das relativ schnell ähm, am Grad der, des Unglücks, das man hat. Also wenn man viele negative Gefühle hat, äh, unglücklich ist, traurig ist, sich verletzt fühlt, ähm, mundtot sich fühlt, hilflos, Opfer, dann merkst du, also negative Gefühle merken wir Menschen relativ schnell. Und ähm, wenn, du, wenn man in einer überlegenen Position ist, in einer Beziehung, dann merkt man das vielleicht, nicht so schnell. Und da muss man natürlich achtsam sein, wenn man mit ähm, etwas schwächeren ähm, Persönlichkeiten zusammen ist.
0: Und auch die, also nicht, dass dann immer die Unsichereren die Opfer sind, sondern es kann ja von Anfang an so sein, dass die Beziehung einfach, ähm, dass der eine viel, viel selbstbewusster ist, der andere unsicherer ist. Und dass dadurch aber der Unsichere zum Ausgleich wiederum ähm, auch toxisch, also dann eben gerade deswegen toxisch wird. Gerade in Liebesbeziehungen kennt man das ja viel, dann mit Eifersucht, mit Stalking, mit Kontrollsucht, ähm, was man dann hat, um auszugleichen, dass man eben nicht sich so sicher fühlt wie der andere.
1: Und ähm, nehmen wir mal an, wir sind eifersüchtig und wir sind also der schädliche Teil der Beziehung ähm, vielleicht. Äh, das, Witz, also das Interessante daran ist, dass ähm, dadurch... Dennoch es wieder von dem anderen abhängt, ob das überhaupt als schmerzhaft empfunden wird. Wenn der andere unter der Eifersucht leidet, ähm, ja, wenn der andere, wenn der, wenn dem anderen das egal ist,
0: dann ist es ja wieder nur dein Unglück. Ja, gerade Eifersucht, also das fühlt ja der andere nicht. Ähm, der, der hat einfach nur dann genervt ist und vielleicht ja Erfahrung der kommt. fühlt ähm, ein anderes Gefühl als Eifersucht dann weil er einfach genervt ist von dem Kontrollzwang oder von den fehlenden Freiheiten die der Partner versucht ihm aufzuerlegen
1: gut aber die klassische Variante ist tatsächlich ein Machtungleichgewicht und das habe ich tatsächlich öfter auch erlebt in meinem äh, Leben dass ich Menschen erlebt habe die entweder ähm, ja, in ein Machtungleichgewicht gekommen sind oder sich das auch wirklich schleichend äh, entwickelt hat oder von vornherein eins da war und sich dann die der Grad des Unglücks einfach im Laufe der Zeit ähm, ja, verstärkt hat und die ersten Beziehungen, die wir eingehen, sind mit unseren Eltern und ähm, entweder wir als Kind oder wir als Mütter ähm, haben äh, haben immer jemanden bei uns, es sei denn, sie sind erwachsen, der nicht so mächtig ist wie wir selbst alleine schon rechtlich. Und hier kann man alles richtig, alles falsch und die meisten machen doch eine Grauzone, was dazwischen. Und vieles ist ja auch, ich sag mal, im Erleben und im emotionalen Erleben des Kindes, wenn Emotionen dazukommen, dann sacken manche Erfahrungen tief ein. Aber nehmen wir mal euch als Hörer, ihr seid wahrscheinlich eher momentan Töchter. Als Mütter und ihr habt mit toxischen Eltern zu tun. Oder einfach die Personen, die euch aufziehen. Die Personen, die euch aufziehen oder auch, ich sag mal, nicht mit denen zu tun, sondern vielleicht seid ihr unglücklich, wenn ihr mit denen zusammen seid oder verletzt. Oder was haben wir gehört? Also oft haben wir geschrieben, die Eltern machen zum Beispiel äh, immer noch, obwohl die Kinder wachsen, Bemerkungen über die Figur oder über den Körper. Oder über die Leistungen. Und, ähm, und du fühlst dich dadurch verletzt. Genau. Ja, und dann? <lacht> <lacht> ähm, wir alle kommen ja mit so einer Art ähm, ja, Rucksack, den füllen wir mit unseren Erfahrungen im Leben auf und irgendwann sind wir erwachsen. Und vorher tragen die Eltern, wenn es gute Eltern sind, den Rucksack mit dir und irgendwann musst du deinen Rucksack selbst tragen. Also im Grunde musst du dich um deinen Kram kümmern. Und wenn dein Kram bedeutet, dass sich etwas unglücklich macht äh, und wenn dein Kram eben bedeutet, dass du auch, dass das Verhalten von anderen Menschen dich unglücklich macht oder deren Äußerungen, dann musst du dich einfach darum kümmern. Weil wenn man erwachsen ist, dann fängt man an, verschiedene Rollen für sich einzunehmen. Vorher hattest du die Eltern, das heißt, die Elternrolle musstest du für dich selber nicht einnehmen. Manche mussten es auch, was traurig ist, aber viele mussten es nicht. Und irgendwann, wenn du jetzt erwachsen bist und deinen eigenen Lebensrucksack im Grunde tragen musst, da musst du auch diese Rolle dann noch einnehmen. Natürlich haben wir dann alle noch Mütter, aber diese mütterliche, fürsorgliche Rolle, uns gegenüber einzunehmen, das ist das, woran es vielen fehlt, also sich selbst gegenüber fürsorglich zu sein. Und wenn du dich jetzt eben in toxischen Beziehungen befindest, dann mh, ja, mit sich selbst so umzugehen, als wärst du deine eigene Mutter. Als würdest du dich um dich kümmern, als würdest du das Allerbeste für dich wollen. Und wenn du das Allerbeste für dich wollen würdest, was würdest du dann tun? Und sicherlich würdest du, wenn du Mutter wärst, für deine Tochter nicht wollen, dass sie in einer toxischen Beziehung ist. Naja, und irgendwann müssen wir halt auch Verantwortung übernehmen für das Leben, wie es für uns eben läuft. Und wenn das früher jemand anders gemacht hat, dann sind wir irgendwann erwachsen. Und dieses Erwachsene bringt eben auch mit sich, dass man seine Entscheidungen trifft und auch unbequeme Entscheidungen trifft, unbequeme Grenzen setzen, lernen muss äh, oder sollte oder darf. Ja, und diese auch durchsetzen darf. Und das äh, führt manchmal ähm, auch zu schmerzhaften Trennungen.
0: Ja, haben wir denn überhaupt schon mal so ein bisschen erläutert, was denn so typisch giftige Verhaltensweisen von Menschen sind, von denen man sich dann distanzieren sollte, um sein Glück nicht zu vergiften? Für mich ist
1: es auf jeden Fall immer Verhaltensweisen, die aus einem Machtungleichgewicht entstehen, die... Äh, das dann ausgenutzt wird. Also eine Art Überlegenheit, äh, die demonstriert wird und die den anderen, also eine Verhaltensweise, die zum Ziel hat, dass der andere sich schlecht, schlecht fühlt, fühlt und klein fühlt und wertlos fühlt und schwach fühlt, damit er sich nicht
0: wehren kann. Ja, ich kenne das auch von das die Wahrheit so verdreht wird, dass plötzlich, also man, man denkt sich so seine eigenen Gedanken zu einer bestimmten Situation und dann kommt diese toxische Person und verdreht alles so sehr, dass du denkst, dass du schuld bist, obwohl du vorher eigentlich der Überzeugung warst, das war nicht so. Das habe ich auch öfter erlebt, dass wirklich komplette Situationen und Fakten so smart eigentlich auch gedreht wurden, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, dass das vielleicht nicht so richtig sein könnte. Das ist natürlich besonders
1: schwierig. Also es gibt offensichtliche, ähm, offensichtliche Verhaltensweisen. Sowas wie, ähm, ja, ich, ich sag mal die Figur zu kritisieren oder Dinge zu kritisieren, die man nicht ändern kann oder die Persönlichkeit zu kritisieren äh, und zwar nicht, ähm, ja, nicht lösungsorientiert, äh, sondern einfach zu Kommentieren. Also die Figur eines anderen Menschen geht mich wirklich überhaupt gar nichts an. Und die geht auch meinen Eltern nichts an und die geht auch meine Kinder nichts an. Und das ist unser Körper. Und wenn jetzt, und das habe ich öfter von euch gehört, dass eure Eltern zum Beispiel immer noch sagen, dass man mal abnehmen sollte. Oder ähm, ja, oder einfach so wie du bist, bist du einfach nicht gut. Und du solltest auf jeden Fall irgendwas
0: an dir ändern. Dann ein, äh, ein Charakter, also eine ein Verhaltensweise ist auch noch, wenn man ähm, es ja dem anderen zur Aufgabe macht oder von dem anderen erwartet, dass er deine persönlichen Bedürfnisse erfüllt. Also, das geht natürlich wieder in beide Richtungen, aber wenn du von deinem Partner erwartest, dass er dich glücklich macht oder, oder dass du seinetwegen glücklich bist und nicht, weil du schon glücklich bist an sich und es ist auch noch schön mit deinem Partner, sondern du erwartest, dass das gesamte Glücksgefühl von ihm auskommt dass er dafür sorgt, dass du glücklich bist oder ähm, dass, ja, dass, dass der Partner von dir erwartet, dass du immer den Clown spielst, damit er lachen kann, weil er sonst nicht kein witziges Leben hat oder so.
1: Und äh, oft sind Menschen, die äh, überlegen, äh, sich fühlen und toxisch äh, sind, äh, sind häufig auch Narzissten, die nie schuld sind. Also Narzissten, äh, ein Merkmal ist, dass die einfach nie schuld sind. Die können auch wirklich subtil, so wie du sagst, äh, auch subtil durch Kommentare, durch Gesprächsführung, dir dennoch die Schuld geben und das Gefühl, dass du halt auch nicht wirklich clever bist, nicht? Ja, nicht. Nicht? <lacht> genau. Und ähm, achte einfach darauf, wann du unglücklich bist. Und manchmal ist es wirklich offensichtlich, dass das Menschen sind, die einen unglücklich machen. Und manchmal sind es aber unsere eigenen Storys, die wir mit uns mitschleppen. Und das ist auch wichtig, weil es ist natürlich auch wichtig zu erkennen, wann ist es einfach mein Ding? Und eigentlich ist das auch ein gutes Beispiel, was du gerade gebracht hast, weil wir können natürlich sagen, oh, mein Partner macht mich nicht glücklich, also ist er wohl der Toxische in dieser Beziehung, aber genauso gut ist, kann es ja sein, dass ich einfach so unsicher, unglücklich, voller Gedanken, voller Glaubenssätze bin, dass ich mich selbst überhaupt nicht liebe und das von anderen erwarte und dadurch den anderen natürlich auch unter Druck setze und ihn vor unmögliche Aufgaben stelle, vielleicht bin ich also selbst die toxische Person, ähm, die andere äh, beeinflusst ähm, auf eine vielleicht eine kleine erpresserische Art und Weise.
0: Ja. Ja, also von wegen, ähm, er sollte mir öfter sagen, wie hübsch ich bin. Ja, du solltest dir vielleicht öfter sagen, dass du hübsch bist. Also es ist nicht immer nur schwarz und weiß und es geht nicht immer nur in eine Richtung. Und ähm, äh, dass du unglücklich bist, kann auch ein Indiz dafür sein, dass du dich selbst halt unglücklich machst und nicht, dass jemand anders Toxische dafür daran schuld ist. Das Wichtigste ist,
1: dass man sich um sich selbst kümmert. Also wenn, wenn du lernst oder wenn man lernt, sich selbst zu versorgen und für sich selbst eine Art Nachsicht, Liebe und Wärme zu empfinden, ähm, dann, dann ändert sich vieles. Dann hält man es auch nicht mehr in toxischen Beziehungen oft aus. Man hält es nur aus, wenn man glaubt, man hat sie verdient irgendwie. Oder man sei nicht gut genug für was Besseres. Und Der erste Schritt ist immer zu gucken, was wer bin ich? Und warum bin ich gut so, wie ich bin? Und warum sollte ich daran arbeiten, mir selbst die beste Freundin, Liebhaberin, Mutter, Tochter, ähm, Coach, ja, also alle Rollen erstmal selbst, Schwester, erstmal selbst zu erfüllen. Und wie wäre das, wenn ich das alles für mich wäre? Wie gut würde ich mich dann fühlen? Und
0: wäre dann überhaupt noch Raum für Toxizität? Toxizität. Toxizität. Ja. ja, und dann geht es natürlich noch darum, wie gehe ich dann mit anderen, also wie gehe ich dann mit diesen Menschen konkret um und was mache ich, wenn, wenn ich dann feststelle, ähm, mir geht es gut, ich habe vielleicht ein, zwei Dinge, an die ich selbst an mir arbeiten möchte, aber ich habe festgestellt, ich werde einfach von der Seite hier nicht gut behandelt. Ähm, ich kann das nicht selber beeinflussen, indem ich an mir arbeite, sondern das ist wirklich etwas, was gegen meine Grenzen geht und was mich unglücklich macht. Ja, wie gehe ich dann damit um? Und da ist ähm, meistens, also da gibt es so zwei wichtige Schritte und meistens nehmen manche den ersten Schritt für wichtiger als den zweiten, aber der zweite ist eigentlich auch der, der best, also der interessanteste und zwar, ähm, einmal muss man natürlich seine persönlichen Grenzen setzen und die den anderen mitteilen, aber dann ist es auch genauso wichtig, wenn diese Grenzen überschritten werden, da hört es bei den meisten auf, dass sie den anderen das mitteilen, die überschreiten das und dann sind sie noch unglücklicher, äh, dass du auch Konsequenzen daraus ziehst. Also dass du auch wirklich klipp und klar für dich sagst, wenn diese Grenze überschritten wird, dann mache ich das und das und dann machst du das auch. Also wir hatten da ein Beispiel, ähm, glaube, von einer, deren Familie ihr immer gesagt hat, wenn sie bei Familienfeiern war, dass sie ja zugenommen hat oder dass sie dick geworden ist und sowas. Und äh, sie fühlt sich zufrieden mit ihrer Figur, sie geht zum Sport und alles und sie ist damit glücklich und sie verletzt das halt immer total. Oder wenn jemand ihr irgendwie, dann schlägt ihr Onkel so auf die Schenkel oder sowas, hatte sie erzählt. Und da meinten wir auch, ja, sag den dann doch mal, also da, da meintest du das mit... Sag denen, ähm, dass du das nicht mehr möchtest. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann kommst du nicht mehr zu den Familienfeiern. Und wenn sie sich nicht daran halten, dann gehst du auch nicht zu den Familienfeiern. Und dann schützt du dich davor, indem du das auch wirklich durchziehst. Und das ist dann, meistens brauche es bei vielen Menschen auch nicht mehr. als zu Also die meisten Menschen sind ja nur wirklich nett. Gerade ja. die, die dich lieben. Und...
1: Manchen ist es ja auch gar nicht bewusst. Vielleicht sagen sie so etwas aus Fürsorge und wissen gar nicht, dass das so weh tut, weil sie wollen dir ja eigentlich nur was Gutes tun, weil du wärst vielleicht gesünder, wenn du ein bisschen schlanker wärst. Also, ich glaube, die Intention von Menschen und das sind ja auch nicht wirklich die echten toxischen Menschen, weil echte toxische Menschen wollen dich einfach klein halten und wollen, dass du dich nicht bewegst und wollen dich immer enger haben und wollen einfach, dass du und wollen sich immer überlegen fühlen. Das ist ja wahre Toxizität. Oh, da nicht mehr hin. <lacht> Toxic oder so. E egal. Ähm, die aber Menschen, die dich eigentlich lieb haben und solche Dinge sagen, da brauchst es manchmal nur ein Gespräch, wie du dich damit fühlst. Und ich habe auch ein gutes äh, Beispiel. Wir haben auch so ein paar Streithähne äh, in unserer Familie, also Ehepaare, die sich einfach auch öffentlich einfach streiten. Und ähm, da war unsere Grenze, dass wir auch gesagt haben, währenddessen auch offiziell, wenn die sich offiziell streiten, dann sagen wir offiziell, so jetzt hier mal Schluss. Und irgendwann sind wir dazu übergegangen zu sagen, so, wenn ihr euch jetzt weiter streitet, dann gehen wir. Und wir mussten das nie tun, weil die haben dann schnell aufgehört. Und bei, bei den meisten reicht ja so ein, ja, so ein Stufensystem. Ja? Erstmal sagen, ich, das verletzt mich, wenn du, wenn du über meine Figur sprichst. Ich möchte das nicht mehr. Bitte lass das. Wenn das wieder vorkommt, das verletzt mich. Und wenn du das wieder machst, komme ich nicht mehr zu feiern. Und dann kommst du mal zu einer Feier nicht. Und das ist meistens ausreichend. Und man muss nicht immer gleich von 0 auf 100. Aber wenn wir über wirklich toxische Menschen sprechen, dann spreche ich über die, die das auch Machen und brauchen und sich nicht verändern wollen und immer Recht haben und dich, auch wenn das nicht kein bewusstes Verhalten ist, trotzdem es brauchen, dass du einfach schwächer bist als der andere Mensch. Und da äh, gibt es fast, also ich kenne kein positives Beispiel. Wenn du wirklich an einen toxischen Menschen geraten bist, dann kenne ich nicht eine Geschichte, die damit geendet ist, dass sich der toxische Mensch verändert hätte. Und äh, dass er sich äh, verbessert hätte und dass er das gelassen hätte. Also da kenne ich tatsächlich dann nur äh, die Konsequenz, okay, wie lange willst du es aushalten? Und irgendwann folgte die Trennung oder eben nicht. Also ich kenne, kennst du ein Beispiel, wo sich ein toxischer, also ein echter toxischer mhm. Mensch, der das braucht, der das auch für sein Selbstbewusstsein braucht, dich klein zu halten, so verändert hätte, dass du mit ihm leben konntest? Ich kenne nicht ein Beispiel. Ich kenne nur
0: Trennungen oder eben aushalten. Also ich kenne nur, dass bei einer toxischen Person die Erkenntnis kam, dass sie toxisch ist, ungefähr nachdem man zwei Jahre keinen Kontakt mehr gehabt hat, ähm, weil sie... Oh. <lacht> Gesundheit? <lacht> Danke. Ähm, weil sie tatsächlich im Leben auf noch mehr Menschen gestoßen ist, die ja. ihr das Feedback gegeben haben, genau dasselbe Feedback gegeben haben. Und dann irgendwann kam halt der Punkt, okay, äh, Anscheinend ist da was dran, weil man beim ersten oder beim zweiten Mal kann man sich das immer noch so schön reden, auch der Toxische, dass, also vor allem der Toxische, dass das nicht seine Schuld ist. Aber wenn man so vier, fünf Mal auf dieses Feedback mit Schmerz stößt, ähm, dann kann es sein, dass derjenige das erkennt. Aber ich denke auch nicht, dass er diese Verhaltensweisen alle ändern würde. Wahrscheinlich nur ansatzweise, aber ja, also ich habe es nur erlebt, dass derjenige sich dann entschuldigt hat. Jahre später dafür, aber trotzdem hat man keine Beziehung mehr zu dem aufgebaut. Mhm. Und was ich noch kenne, ist äh, eher diesen anderen Fall,
1: dass man denkt, der andere ist schuld am eigenen Unglück. Und ähm, dass dann ne, durch Coaching und so die Erkenntnis kommen kann, was für einen Anteil habe ich eigentlich daran? Wie manipuliere ich mit meinem, was mir fehlt, mit meiner Selbstliebe, wie sehr manipuliere ich eigentlich die andere Person? Ähm, und schaffe überhaupt erst ein unglückliches Umfeld. Das habe ich tatsächlich öfter erlebt. Also deswegen ähm, ist das auch für mich so ein wichtiger Punkt, dass wenn du glaubst, du bist in einer unglücklichen Beziehung, heißt das nicht immer, dass die andere Person toxisch ist. Ähm, es kann durchaus sein, dass das Unglück daher kommt, dass du unglücklich mit dir bist. Und es gab, gibt so ein Sprichwort, ne? äh, und wenn zwei davon aufeinandertreffen, also... Der eine mit einem geringen Selbstwertgefühl und der andere mit einem geringen Selbstwertgefühl. Dann sa sagte man früher, was sollen denn zwei ähm, arme Schlucker sich gegenseitig in die, die geben? Die haben nichts zu geben. Und ähm, wichtig ist also, wenn du unglücklich bist, vielleicht ist es nicht immer die Schuld des anderen, sondern es kann genauso gut sein, ähm, dass das, was dir fehlt, dass du das erstmal auffüllen musst mit ähm, Coaching und mit ja, Persönlichkeitsentwicklung und mit Selbstliebe und mit sowas, damit du erkennst, welchen
0: Anteil, und sei es nur mini, mini, mini klein, du vielleicht an der Sache auch haben könntest. Was auch noch gut wäre zu erkennen, wir haben ja jetzt diese ganzen Gründe genannt, warum eine Person so zu dir sein kann oder warum sie so toxisch ist, ja, um Ungleich, Machtungleichgewicht auszugleichen, war ja einer der Gründe, aber vor allen Dingen, also, was wir ja nicht genannt haben, ist, dass es genau diese spezielle Eigenschaft von dir zum Beispiel ist. Also, wenn jemand toxisch zu dir ist, dann wegen des vielleicht des Ungleichgewichts oder so, aber nicht, weil er wirklich, also, das, das muss man so ein bisschen trennen, dass man nicht alles, was derjenige einem dann sagt, dass man das nicht so persönlich nimmt, dass es nicht, dass es häufig aus anderen Gründen gesagt wird, als den, dass man das wirklich so meint, wie man das sagt. Das habe ich nicht verstanden. Nein, das, äh, <lacht> dass man es nicht persönlich nimmt. Also, dass wenn deine Familie dir sagt, du bist ja so fett. So, dass man das nicht so zu Herzen nimmt, wie,
1: weißt du? Also, du, du sagst, dass man das sich nicht so zu Herzen
0: nehmen sollte? Genau. Dass man für sich persönlich die Grenzen auch in dem Sinne setzt, dass man... Auch wie das, was wir schon gesagt haben, dass man sich selbst wert ist und alles. Und äh, dass man deswegen auch die Dinge, die dann in einem Streit oder so gesagt werden, dass man dadurch nicht, dass man sich davon ein bisschen abkoppelt? Ja, das ist schon, glaube ich, wirklich advanced.
1: Ja, <lacht> schwierig. Also wenn jemand. Klar, das ist natürlich ein anderes Thema. Wie gehe ich mit Kritik um? Und wie gehe ich damit um, wenn Menschen etwas an mir nicht mögen oder nicht schön finden oder so? Das. Das machen wir auf jeden Fall auch nochmal in der Folge. Also das ist schon wirklich advanced, wenn jemand, ähm, ihr, eine wahre toxische Person kennt ja auch deine offenen Flanken, deine wirklichen Schmerzpunkte und die wissen auch, wie sie sie bedienen sollen. Also ich glaube, erkennen tust du auf jeden Fall, wenn du die ähm, Merkmale eines Narzissten googelst, dann erkennst du einen wahren toxischen Menschen. Guck dir das mal an. Also die haben auf jeden Fall immer recht. Die drehen die Dinge so hin, dass sie wieder Recht haben, selbst wenn sie nicht Recht haben. Und sie brauchen das Gefühl der Überlegenheit. Sie brauchen eben dieses Machtungleichgewicht. Und sie sind manchmal tatsächlich extrem raffiniert. Also sie können auch mit wirklich subtilen und sehr raffinierten Worten dich abwerten, selbst wenn du was Gutes machst. Also da gibt es zum Beispiel dieses Beispiel, wenn du was Gutes gemacht hast und darauf stolz bist, dass man dann fragt, ist ja schön gut, aber warum nicht besser? Zum Beispiel. Und dass man, dass alles, was du tust, einfach nicht gut genug ist oder
0: abgewertet
1: wird oder nicht genug. Ja, mehr bedeutet. oder dieses,
0: es gibt ja momentan diese super witzigen Kontersprüche, von wegen, man erzählt was Tolles und dann so ja, wo ja wo ist der Bus mit den Leuten, die es interessiert? Ja. Oder so. Oder ähm, dieses äh, ja, wer, ja, wen interessiert es? Oder irgendwie sowas. Also da, das ist auch so, manche, die dann sowas immer machen, ähm, so dass du dich immer schlecht fühlst, wenn du was Gutes erzählst, zum Beispiel. Ja. Also
1: vielleicht hat das ja ein klein bisschen geholfen. Ähm, mitnehmen, glaube ich, sollte man hier oder, ich weiß nicht, jeder nimmt ja was anderes mit. Wenn ich das nochmal zusammenfassen wollen würde, ist es, ähm, wie du erkennst, dass du in einer toxischen Beziehung steckst. Wenn du äh, in einer unglücklichen Beziehung steckst, sage ich mal, dann einfach zu gucken, wer hat welchen Anteil. Ist es vielleicht auch mein Mangel an Selbstwertgefühl, das mich hier zum äh, vielleicht auch Opfer so einer Beziehung macht? Und äh, wäre das vielleicht ein guter Ansatzpunkt, daran mal zu arbeiten? Dann äh, Grenzen setzen und Grenzen setzen kann man stufenweise, das muss man nicht von jetzt auf gleich äh, extrem machen, insbesondere wenn es sich um die Familie handelt, die man eigentlich lieb hat. Ja, und kümmere dich um dich selbst, Ja sei deine eigene Mutter, Schwester, äh, Liebhaberin, Freundin und so weiter, äh, weil je besser du dich um dich selbst kümmerst und je mehr du dich selbst wertschätzt, desto weniger Raum ähm, gibst du toxischen Menschen, äh, da,
0: ja, dich anzugreifen. Ja, wir wünschen euch noch einen wunderschönen Tag und ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao, Kakao. Tschüss. Du hast den Podcast gehört, your mind is not your find.